0: ini nih contoh kalau orang iri sama pencapaian orang lain. Gua mau ngebahas mengenai video TikTok yang gua temuin dari akun Busuk kaknya 2 at HRD busuk kaknya 2. Ini postingan 25 November 2023. Udah lama sih. Kan gue bikin ini tanggal 6 Februari. Masih Mbak kata udah lama tapi masih bisa relate sama gua dan nggak tahu kenapa muncul di FYP akun gua. Videonya ada beberapa screenshot yang like 14.900 sih. Kalau yang lihat yang lihat videonya ada 541.000. Komennya ada 874. Ini nyangkut soal cerita karyawan yang dari status karyawan diubah ke freelance karena cuti hamil. Nah, itu terjadi di brand WRP kemarin. Lu udah lihat kan? brand WRP nya tuh ini mereka terus di videonya HRD busuk ini ya potongan screenshot bilang di slide ketiga mereka langsung klarifikasi ini PR ini PR public relation activity yang salah besar di spill nih ini akun LinkedIn in CEO nya ini sejak WRP masih di bawah Nutrifood nah ini HRD nya pengalamannya kebanyakan jadi admin tiba-tiba jadi HR klik bait-nya di belakang sih, hook-nya di belakang kalau menurut gue. Dan lagi-lagi, tantangan terbesar adalah mengedukasi masyarakat. Karena kalau lu nggak tahu, tapi lu berperilaku seolah paling tahu, lu jadinya fitnah, lu jadinya kasar, dan itu bukan hal yang buruk, eh, sorry, bukan hal yang baik, salahkan gue. Lu jadi fitnah itu bukan hal yang baik karena fitnah adalah perilaku dajal. Lu mau disamain kayak dajal? Dajal bahkan kalau make fitnah enggak lebih parah dari lu menurut gua. Kenapa? Karena setan aja kaget ngeliat kelakuan manusia. Lu bisa denger ulang episode gua yang setan juga ngeluh kali ngeliat kelakuan manusia di episode gua yang sebelumnya dan Lu bisa denger juga sebelum lu denger ini lu bisa dengerin kembali episode gua di judul Sebelum Kuliah Psikologi. Karena komen-komennya tuh apa ya? Lu nggak tahu tapi lu ngerasa paling tahu. Jadinya lu kelihatan pintar tapi sebenarnya lu tolol lu tahu. Tolol lu ngasih tolol gitu. Apalagi ini akun HRD busuk Menunjukin dia orang yang busuk kayaknya sih dibanding menunjukin kelakuannya. Karena ya lo buat apa? Ngespill gitu. Terus lo ngasih caption pengalamannya kebanyakan jadi admin tiba-tiba jadi HRD. Ini gue sebutin namanya Mbak Rati Handayani. Beliau udah kerja dari 2013 sampai 2023. Berarti udah 10 tahun. Emang pengalaman banyak di admin, ada admin general manager, admin stock, admin data entry, admin operasional stock, dan admin general manager di divisi WRP Nutrifood, admin finance, dan IT di 2016 Januari sampai Agustus. Lo jadi Human Resource Associate, 2016 sampai sekarang lo jadi HRD. Oke, gue jelasin satu-satu. di HRD itu banyak divisinya ada operasional ada administrasi rekrutmen training engagement payroll HRD pajak HRD bahkan kelegal terus lu tau nggak ada komen yang hmm, nih dari Andin Agnyandayu anak psikologi menangis liat orang admin jadi HR. Gua nggak tahu sih lu. Gua nggak tahu apa yang lu baca, gue nggak tahu apa yang lu liat di media sosial lu, gue nggak tahu teman pergaulan lu kayak apa, gue nggak tahu informasi apa yang lu suka cari tahu, lu suka baca. Tapi anak psikologi nggak nangis ngeliat orang admin jadi HR. Oke, pengalaman gue, gue juga pengalaman admin. Jujur, gue bagian operasional. Dan semua bagian itu punya porsi masing-masing. Gue juga psikologi dan gue jadi admin. Gue di bagian pencatatan. Gue akuin juga gue nggak sempurna. Tapi, gue juga tahu nih, kalau gue nggak memiliki kemampuan yang baik dalam pencatatan, administrasi, pembukuan, terus kemudian rekap-rekap surat, penomoran dokumen, operasional akan berjalan sulit dan itu admin itu bukan pekerjaan. Jadi lu ke sana kayak ngecilin pekerjaannya. Enggak lah, semua itu ada porsinya masing-masing. Semua itu ada tugasnya masing-masing, semua ada beban kerjanya masing-masing. Dan kenapa lu ngebatasin bahwa hanya orang tertentu yang boleh menjadi HR? Oke, gua jeda dulu karena azan, nanti gua lanjut lagi. ya oke okay, kita lanjut lagi, ya emang kalau kenapa kalau psikologi jadi admin atau mau psikologi mau jadi pedagang atau misalkan psikologi mau jadi tukang bersih-bersih ya kenapa, kenapa lo jadi membatasin gitu kalau profesi A harus jadi ini A atau pendidikan B harus jadi pendidikan B juga ya memang sih gua ngerti kalau Yang lebih maksimal memang kita bekerja atau berkarya atau berwirausaha sesuai bidang pendidikan yang kita geluti. Tapi memang jangan lupain juga, kita ini manusia. Manusia yang terus belajar, terus berkembang, terus mencari tahu minatnya apa, senangnya apa, dan emang bisa jadi. Lu ingat gak sih pengetahuan yang nonlinier ini pernah dijelasin di Omdate kayak, Oke lah, misalkan lo lu, lulusan akuntansi Tapi lo menjalani pekerjaan sebagai atau di bidang hukum Lo mendalami hukum, sertifikasi di hukum Nah suatu saat ketika lo punya firma sendiri Lo membutuhkan jasa akuntansi untuk mencatat pengeluaran lo Karena lo punya pendidikan akuntansi Lo bisa pakai ilmu lo lagi Untuk ngebantu usaha lo sekarang, nonlinear tapi bisa saling terhubung. Makanya jangan membatasin diri lo. Dan emang sih kalau melihat komennya juga banyak yang kontra. Banyak yang, kok bisa? Kok bisa kayak, tuh kantor gua aja bagian HR jurnalis anak psikologi di kantor meringis-ringis. Nah, lihat dulu. Jangan ya kan, jadi ex jurnalis. kalau dia di perusahaan media yang dibutuhkan adalah orang yang mengerti media, orang yang mengerti bagaimana menjalankan perusahaan media atau terkait dengan jurnalisme lain reporter misalkan ya kan, butuh pengalaman di sana, karena ini nggak bisa dispesifikan di industri itu nggak bisa, A harus A saklek B harus B saklek. enggak Kan emang seringkali lu yang skill-nya apa, lu yang skill-nya A, tapi lu bisa b Orang yang keterampilannya C, justru malah bisanya di pekerjaan adalah yang D. Nah, makanya di tempat gue juga ada kok lulusan teologi, tapi jadi bagian kebersihan, bagian umum, ya nggak masalah. Terus di Senin sampai Jumat, bekerja sebagai... bagian umum tapi minggu bekerja sebagai pelayanan mengaplikasikan apa yang dia tahu dan pendidikannya sesuai dengan yang dia senangi. Ya kan? Adakalanya tuh ya pekerjaan lu kalau buat gua, pekerjaan lu enggak mendeskripsikan lu siapa. Coba deh kalau lu pikirin lagi. Coba deskripsiin diri lu tanpa menyebutkan atau memberitahukan pekerjaan lo. Lu bisa enggak deskripsiin diri lo sendiri? Nah, kalau lo lihat lagi tadi Mbak. Mbak Rat, nah, Han, Mbak Rati Sori Mbarti Handayani. Beliau juga jadi HRD kan perjalanannya panjang. Dari Oktober 2013 sampai ya 2023 bahkan atau 2024 sampai sekarang mungkin. 10 tahun kan perjalanan yang nggak sebentar, apalagi juga perpindahan PT-nya pun masih satu garis, yang dari Nutrifood Indonesia, terus ya pindah kembali lagi ke Nutrifood, 2015 aja Nutrifood, berarti 15-2023 udah 8 tahun, ini jeda di tempat lain 3, 3 bulan doang, berarti kan kebanyakan memang sudah di, di bawah Nutrifood ini kan, dan mengerti WRP kayak gimana ya, Oh, di sini juga nggak dijelasin cuma HR doang, bisa jadi HR finance, bisa jadi HR data entry, bisa jadi HR operasional, bisa jadi HR admin, bisa jadi HR engagement, apalagi HR training. Kenapa yang enggak dari seprofesi yang dipilih? Karena Kalau dilihat dari contoh Mbak Ratih, dan ini mungkin akan beda-beda di setiap perusahaan diberlakukannya, karena emang Mbak Rati udah pengalaman lama di perusahaan nih. Gua pernah kerja lima tahun sebelumnya, dan lima tahun itu juga bermacam-macam perubahan kebijakan, perubahan susunan manajemen, perubahan target berubah ini, berubah itu, dan ya. karyawan yang lama pun yang tahu proses perusahaan itu dari tahun sekian kayak apa, tahun sekian kayak apa yang ibarat kata udah tahulah lah visi misinya kayak gimana menghandle manajemen kayak apa menjalankan perusahaan kayak apa tahu selah-selahnya itu yang nggak diketahuin oleh orang baru itu yang nggak diketahuin oleh orang yang baru kerja setahun, dua tahun, tiga tahun mengabdi itu butuh waktu lama, setia juga butuh waktu yang lama dan enggak ujuk-ujuk nggak ujuk-ujuk dong, walaupun emang ada komentar nyakitin wah jalur orang dalam nih, jalur ekspres nih, ya karena emang orang dalam tahu oh siapa nih yang paling mengerti kultur, value perusahaan ini oh ada nih mbak Rati, ya udah tawarin dulu, coba kita uji dulu lah, trial dulu lah atau misalkan ada Ujian kompetensinya dulu lah. tahu sih memang. Yang komen pasti kebanyakan iri lah. Aku juga mau kerja di perusahaan besar. Aku juga mau menempati posisi itu. Gue yakin juga banyaknya iri. Apalagi dan komen nih. Pentingnya memilih HRD dengan background yang sesuai. Wow. Ah. Gila, gila. So tau, bet. So tau, bet. Padahal di HR banyak lo tuh. Aku yang lulusan psikologi malah nyimplung di tar kalau tiba-tiba jadi hr jangan sampai kayak gini. Justru malah ketika lo belajar dari bawah, ketika lo meniti karir dari bawah, lo tahu dasarannya. Ketika lo perlahan mengembangkan diri, lo belajar skill lain, lo belajar skill yang lintas dengan pengetahuan lo sekarang, atau lo pindah ke tempat lain dengan membawa background pengalaman yang lama dan sertifikat atau ya kursus yang lo punya lo jadi tahu dasarannya, lo megang dasarannya dan lo sudah kuat di dasarannya, mau kemana-mana juga lebih enak dan lebih gampang ya lo kan bukan anak presiden yang baru dua hari gabung ke partai langsung jadi ketua partainya emang lo kira orang yang kayak gitu tuh gak dikata-katain dari belakang kok bisa baru berapa hari gabung jadi manajer atau direkturnya. Ya, pasti harus tebel muka lah. Lu kuat nggak tebel muka? Pertanyaan gua, kenapa dinyinyirin? emang? Lu tahu perjuangannya gimana? Kalau gua milih anggota tim, gua menghargai banget orang yang udah lama ikut sama gue. Kerja sama gue. Tahu cara handle gua gimana, tahu apa yang gua maksud kayak apa. dan teamworknya solid karena udah tahu nih nggak perlu diomongin banyak tahu mesti ngapain tahu inisiatifnya mesti gimana dan ya nggak perlu capek-capek ngasih tahu lah nggak perlu trial error nggak perlu banyak drama jadi ya pekerjaan yang dimau ya udah bisa berjalan dengan lancar nih banyak banget dunia startup sedang tidak baik-baik saja hampir semua CEO oh, jadi mikromanage pendapat lu doang kali so tahu lo doang emang dugaan startup apa yang di Jakarta doang kalah nih banyak banyak kamera juga hmm, coba lihat tuh hmm, hahaha di tempat gua dulu waktu kerja OB jadi sekretaris Fakit banget yang pas udah nggak kerja karena di PHK pas covid. Ya macam-macam kan. Apalagi kita pandemi kemarin. Ada yang harus swift karir. Ada yang harus berubah karir. Ada yang harus turun level. Demi menyesuaikan. Karena memang ya. Masing-masing perusahaan tuh punya kebijakan yang beda. Menghandle karyawannya juga beda-beda. Lu nggak bisa samain dan nggak bisa pelak-ketiplek-ketiplek. Karena lu kerja sama orang. Lu harus menurunkan ego lu untuk mau ikutin sistem cara kerja dengan mereka pun gue juga sama ya minimal kalau lu enggak mau kerja sama orang lain, lu harus bisa kerja dengan orang lain, bedakan lu kerja ikut orang lain kalau emang lu gak mau kerja ikut orang lain ya minimal lu bisa kerja bersama dengan orang lain, kalau emang ego lu tinggi kalau emang aku lulusan ini, aku mau jadi ini <tuh> lunya sulit dan realita itu enggak sesaklek makanya gue juga dulu sempat nyesel yang gue termakan doktrin oh lulusan ini harus ini kayak gue lulusan sekolah gue harus jadi ar lulusan sekolah gue harus jadi ar ya kalau gue pikir sekarang gue baru pikirin setelah lo budget ini dibikin gue bisa jadi apapun yang gue mau gue bisa jadi pedagang gue bisa jadi pengusaha gue bisa jadi ikut agen gue bisa jadi distributor gue bisa jadi pengamen, gue bisa jadi pelukis, gue bisa jadi tukang cat gue bisa jadi teknisi, gue bisa jadi tukang foto, apapun lah. <tuh> yang penting guanya tekun, yang penting guanya rajin. Karena kalau lo dikirik membatasin profesi ini harus ini, profesi itu harus itu, ya lo membatasin diri lo sendiri untuk berkembang, ngebatasin, coy Dan kalau masalah kebijakan. oh nanti kalau cuti hamil mau jadi freelance nah itu biar perusahaan yang ngurus lah dengan ketenaga kerjaan kayak apa kita kawal ya pantau aja kayak kejadiannya kayak apa gitu kan kalau suatu saat ada kejadian lagi ya udah kita pantau aja jangan terlalu banyak sok tahu ya pantau aja kasih tahu yang bener kayak gimana toh ya pasti perusahaan ada kebijakannya masing-masing kan kita nggak pernah tahu gitu internal, mereka tuh kayak apa keuangannya kayak apa, operasionalnya kayak apa, beban biayanya kayak apa hmm, nah dari gue pernah ditolak kerja di klinik lumayan besar karena HRD-nya bidan baru lulus ya bisa jadi, HRD-nya apa lagi? lagi lagi ada yang di peril kah, ada yang bagian di operasional kah jadi bidan baru lulus, jadi kayak HR yang masih staff biasa Yang tugasnya masih di administrasi pencatatan, ngebantu under CEO gitu. Emang juga ada juga kan? Jadi emang ada yang CEO juga merangkap, ya segalanya kalau belum ada HRS, kalau disiapin lah staff-staff atau tim yang bakal megang departemen ini, tapi disiapin dulu. Dan sekali lagi kompeten gue sama lo juga beda. Oh, gue baca lagi komen ya. Tuh, kan jadi HR enggak harus psikologi, Guys. Tapi role HR tertentu seperti rekrutmen dan employee development memang lebih disarankan background dari psikologi. Tapi HR dengan role administratif macam payroll, database admin dari jurusan mana aja. Tuh. Yang nah, kadang juga kalau lo lihat di lowongan juga yang cari kan oh ya, sebagai HR legal yang lulusan hukum iya memang karena ketika lu berada di departemen yang mencakup atau bisa berafiliasi dengan banyak departemen ya, yang diperlukan juga dengan hukum lu perlu mengatur legalitas mengatur dengan serikat pekerjanya lah, PKWT-nya lah PKWTT-nya lah terus masalah apa konflik dengan karyawan ada karyawan gitu ada berselisih paham dengan karyawan lain lah atau ada karyawan menuntut hak kepada perusahaan lah Maka tim legal yang turun lah Mengutus perizinannya apa Perizinan gedung Perizinan sewa tempat Sampai kayak ngurus Bisa jadi kayak legalitas Sewa ruko Atau juga terkait dengan legal yang ngurus Perizinan apa namanya itu uh, Bukan banner Apa namanya Gue lupa namanya apa Tapi yang lo kalau mau masang Brand lo, dagangan lo itu di ketinggian tertentu mesti bayar pajak gitu. Juga ada HR tax kan yang bayar pajak karyawan. Ngurus PPh karyawan ada kan? Kayak gitu adalah banyak banget makanya. Ini yang mesti kita tahu kalau ya semua atau beberapa departemen pun juga punya sub-sub departemen yang bisa diisi oleh posisi lain. Itu kalau lu mau berkantor. Dan ini bisa jadi karena emang keterampilannya apa dan seringkali atau bahkan juga ditemukan yang nggak punya background yang sama tapi punya keahlian yang lebih baik dari background yang beda itu juga bisa mengisi karena memang ada orang yang baru tahu ternyata gue keahliannya di sini ternyata gue bisanya di sini karena emang kalau lo hanya nyalahin aja karena lo hanya mempertanyakan oh kok begini kok begitu kok begitu ya lo coba tanya lagi ke diri lo gue udah berbuat apa ya apakah gue pantas apakah gue sesuai apakah kompetensi gue cukup lu bisa tanyain dan evaluasi mulai dari diri sendiri sebelum komen yang enggak penting atau sok tahu sama hal yang enggak lu beneran tahu. Terima kasih udah dengerin episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.